0: Ahora es hora de tomar el control de tu ahorro. Información, previsión, consejos. Ahora es hora, en cooperativa, con Felipe Gallegos. Presenta Previsión para Todos.cl, un aporte a la educación previsional de la Asociación de
1: AFP. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Ahora es hora, por supuesto, por la sintonía de la radio cooperativa, un programa 100% dedicado a la educación previsional, a la educación financiera, como todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por la sintonía de la radio cooperativa, como lo hemos venido haciendo ya durante siete años, justamente a través de la 93.3 y por supuesto también a través de cooperativa.cl, todo también marcado en la previa por eh, la votación que vamos a tener la jornada de mañana, este plebiscito constitucional, por supuesto todo un equipo desplegado de radio cooperativa para llevarles a ustedes todas las noticias. Y nosotros vamos a estar hablando en este programa sobre los aguinaldos, cómo es en la expectativa justamente de cara a, eh, a fin de año, y también sobre la importancia del ahorro, sobre la importancia del APB, que es el ahorro provisional voluntario, que es el ahorro provisional colectivo. Todo eso se lo vamos a preguntar a Patricio Bernal, asesor provisional y asistente social también de la Universidad de Chile. ¿Cómo le va Patricio? Un gusto de saludarlo, muy buenos días. Hola Felipe,
0: un gran saludo para ti y para todos los oyentes de Cooperativa.
1: Patricio, bueno, eh, vamos a hablar en este programa sobre la importancia del ahorro, sobre la importancia de los instrumentos que hay para ahorrar para nuestra jubilación. Partamos desde lo más básico, desde lo más simple. ¿Qué conocemos como APB y por qué es importante invertir en APB?
0: Ya, perfecto. Mira, Felipe, primero el APB es un ahorro adicional a las cotizaciones obligatorias que tienen las personas. Es decir, una persona cotiza para su AFP y esa cotización la hace de su remuneración. Pero si la persona quiere tener una mejor pensión, necesariamente tiene que tener un ahorro voluntario. ¿ya? Entonces la persona puede tener esta, esta instancia en que le va a permitir dos cosas. Uno, al ahorrar más dinero de manera voluntaria puede tener un fondo de pensiones mayor que le permita tener una mejor pensión o pensionarse anticipadamente. Ahora, esto que suena muy bonito fue, fue, partió, digamos, en su primera instancia el año 2002, pero tiene una gracia que el Estado de Chile genera mecanismos de incentivo para que las personas ahorren de manera eh, voluntaria. Entonces, tenemos, desde ese punto de vista de, de estos incentivos legales, dos tipos de APD. Hay un APD, que es el APD A, que así se llama, en el cual los trabajadores que optan por esta opción van a recibir una bonificación fiscal equivalente a un 15% de lo que la persona ahorra para esta APD, con un tope de 6 unidades tributarias que son 385 mil pesos, más o menos. Ahora, pasado al, al castellano, digamos. Si una persona ahorra, no sé, durante un año, supongamos, un millón de pesos, va a recibir una bonificación de 150 mil pesos, que es el 15% que le corresponde. Que es ese 15% es el que pone el Estado para incentivar que las personas ahorren para tener una mejor pensión. Ahora, ¿cómo la persona ve reflejado este dinero en su, en su fondo, digamos, de APB? el servicio de impuestos internos calcula anualmente el monto de esta bonificación fiscal informa a la tesorería general de la república y este esta instancia realiza el depósito entonces así Felipe y estimado radio escuchas tenemos la primera instancia digamos en que la persona puede ahorrar recibiendo no es cierto una bonificación fiscal es el primer tipo de ahorro voluntario un
1: apoyo, Ahora, un apoyo del estado otro. finalmente
0: Exactamente, mira, en, en los dos tipos de APB, Felipe, hay un apoyo del Estado. En este que yeah. yo te acabo de mencionar, el apoyo se traduce en una bonificación fiscal de un 15%. Perfecto. Y en el otro APB, que es el B, digamos,
1: yeah.
0: ya, este, este APB B, que fue el primero que se inició, que fue el del año 2002, permite a aquellas personas que, tienen, eh, que pagan un impuesto a la renta, es decir, las personas que en Chile pagan un impuesto a la renta son aquellas que tienen eh, remuneraciones sobre 867 mil pesos. Entonces, eh, la ley permite que la persona lo que ahorra del APD, al pagar este impuesto a la renta, lo rebaja de, este, de su renta y por, lo, y, por lo tanto, paga menos impuesto. Entonces, esto también tiene unos topes. Es decir, la... Esta opción permite que la persona tenga una devolución del impuesto a la renta un, un máximo de 50 UF mensuales, estamos hablando de un millón ocho más o menos, y tiene un tope de 600.000 pesos anuales, estamos hablando de 22 millones. Mira, pasémonos a un ejercicio, Felipe. Eh, por ejemplo, primero, esta, esta modalidad de ahorro previsional voluntario, primero es una modalidad para rentas altas, ¿ya?, como yo le dije, es para aquellas personas que pagan un impuesto a la renta, pero los teóricos y dentro de los que estoy yo y que somos expertos en esto, siempre decimos que surte su un buen efecto para la renta sobre 4 millones y medio. Ya. Entonces, por poner un ejemplo, si una persona tiene una renta de 4 millones y medio... Eh, a, esa, a ese monto se le descuentan todos los, se hacen todos los descuentos legales, como eh, AFP, salud, eh, seguro de cesantía. La persona queda con una remuneración tributable, por ejemplo, de 4 millones. Entonces, la persona de esos 4 millones tiene que pagar un impuesto. Si uno usa la tabla de impuesto, al, de impuesto único de segunda categoría, esa persona que tiene hoy día una remuneración tributable de cuatro millones va a pagar un impuesto estimado de unos mil pesos. ¿ya? Estos montos son estimados. Pero si esa misma persona, Felipe y Radio Escuchas de Cooperativa, eh, hicieron una sí. PD, por ejemplo, de mil pesos, entonces ya... ya si tiene una, remun una remuneración tributable de 4 millones, entonces ya no paga una remuneración de 4 millones, sino que, como tiene una APB de 500 mil pesos, lo rebaja de su remuneración tributable. Por lo tanto, la persona va a tributar sobre 3 millones y medio. ¿Me expliqué? Perfecto.
1: Perfecto. perfecto. Entonces, la persona... Eso, eso, entonces la persona, Es algo que conocemos como APB régimen A y APB régimen B, finalmente.
0: Exactamente. Este que del cual te estoy hablando es el régimen B y del que acabo de hablar hace un rato, que es el que tiene la bonificación fiscal del 15%, es el régimen A. A. ¿Ya? Ahora, para cerrar el ejemplo, entonces yo decía que una persona con 4 millones eh, paga eh, un impuesto de 250 mil pesos, pero la persona ya como tiene... 4 millones, pero tiene una PB de 500 mil pesos, ya no paga 4 millones en su remuneración tributable, sino que paga 3 millones y medio. Entonces, al pagar un impuesto de 3 millones y medio, ya el impuesto de esta persona van a ser 185 mil pesos y por tanto se va a ahorrar 65 mil pesos, que le van a permitir tener un mayor ahorro y por lo tanto va a tener un APB eh, un, más sustancioso, digamos. Entonces, Felipe, son esos dos mecanismos, como tú ves, el A y el D, como tú decías, reitero, uno que tiene una bonificación fiscal. Ahora, este que tiene la bonificación fiscal, que es el APDA, está hecho para aquellas personas, fundamentalmente, que no tienen impuesto a la renta. Es decir, es muy bueno para aquellas personas que tienen remuneraciones de menos de 800 mil pesos, o menos de un millón de pesos, o menos de dos millones de pesos. Por ahí va. Pero el B, que es cuando la persona rebaja el monto del APB del impuesto único de segunda categoría, para esas personas se recomienda el, el APB-B. Esos son claro. los dos grandes incentivos que da el Estado. Entonces aquí nacen, en Felipe, varias preguntas. ¿Eh, claro. ¿Quiénes pueden hacer APB? Bueno, yo más o menos mencioné los montes de quién más le podría convenir, pero la ley define que pueden hacer APD los trabajadores dependientes, obviamente los que tienen un empleador, los independientes, ¿ya? Y los trabajadores del sistema antiguo. Es decir, si la persona tiene, cotiza en el IPS, también puede hacer APD. ¿ya? Perfecto. Es abierto en, en, en ese sentido. Y a lo mejor las personas se están preguntando: ¿qué tengo que hacer yo para.? para hacer un, un APB.
1: Claro, ¿cuál es para el trámite Márate, para poder optar justamente este beneficio?
0: Claro, primero tiene que, tiene que contactar a su entidad, digamos que la entidad sea la AFP, y lo puede hacer presencial o por internet, entonces llena un formulario de selección de alternativas de ahorro previsional, ¿ya?, y en este formulario establece lo que quiere ahorrar, establece las características, y tiene la gracia también en este formulario que él eh, puede poner, ¿no es cierto?, si es que quiere, que eh, es decir, eh, la gracia, eso es lo que te quisiera decir, es que el empleador puede descontar esta PD por, eh, por planilla, es decir, se lo descuenta el empleador directamente de su remuneración. Esa es otra gracia del, de este beneficio, y si la persona no quiere hacer este descuento por planilla, puede hacer un pago directo, ya sea por AFP o por
1: Internet. Me quedaba una, una pregunta justamente sobre la PBE, sí. considerando que eh, va justamente a lo que tú decías, que sobre el tema del pago. Eh, no solamente uno puede contratarla en su AFP, sino que hay también una gama de alternativas, desde algunos bancos que ofrecen el servicio, eh, Entiendo que hay otras instituciones, cooperativas, etcétera, pero eh, en este en este sentido, no solamente en la AFP, ¿cierto?
0: Exactamente, Felipe. Usted está muy informado. Yo después iba a redondear un poco con esa idea de que hay otras entidades, pero ya que tú me tocaste ese, ese tema, efectivamente, el APB eh, no solamente puede ser realizado a través de la AFP, sino que la ley menciona algunas eh, entidades que también pueden hacer APB, y dentro de estas entidades están los bancos, las compañías de seguro, están los fondos mutuos, y hay otros organismos de de, de inversión. Por lo tanto, las personas pueden tomar un, un APB, con estos mismos regímenes que acabamos de hablar, el A y el B, tanto en AFP como en estas otras entidades autorizadas que yo acabo de mencionar.
1: Estamos conversando con Patricio Bernal, asesor previsional y asistente social de la Universidad de Chile sobre la importancia del ahorro, sobre la importancia del APB. Patricio, eh, mucha gente que nos escucha nos puede decir también, ¿sabes que yo no tengo tanta capacidad de ahorro? Quizás esto es para, tener, es para personas que tengan mucho sueldo, eh, ¿De cuánto se puedo yo eh, cotizar, puedo eh, sumar justamente a ahorrar eh, en mi APD? ¿Es necesario tener un sueldo muy elevado o puedo hacerlo de repente con 10, con 20 luquitas que, que puedo ahorrar? ¿Cómo, cómo funciona eso?
0: Sí, puedes hacerlo con cualquier monto, Felipe. Pero esto tiene un secreto. Eh, estos APD funcionan muy bien cuando las personas lo hacen a temprana edad. Es decir, una persona puede ahorrar 10 mil pesos y se ahorra 10 mil pesos en 40 años, puede llegar a tener 80 mil pesos más de pensión. Estoy hablando de unos cálculos estimados que hice hace un tiempo. Entonces, pero si la persona ahorra, ¿no es cierto?, los últimos cinco años, la verdad es que el impacto de la PB va a ser irrelevante. ¿Ya? ¿Por qué digo eso también, Felipe? Porque también en algunos estudios que yo he hecho, estimativamente, cuando una persona ahorra en su fondo previsional 7 millones, 7 millones le van a significar una UF más de pensión. Entonces, estamos hablando de que 7 millones le van a significar, no sé, mil pesos más de pensión, ¿te fijas? Entonces, si la persona va a empezar a hacer una PB en... Cinco años antes y hace un ahorro pequeño, el impacto, la verdad, va a ser irrelevante y prácticamente no es aconsejable. Pero si la persona es joven y le quedan 20 años, 25 años, 35 años, genial, ahí anda muy, pero muy bien. Ese es como el consejo. Entonces, como yo te decía, si la persona ahorra 10 mil pesos, pero tiene 25 años, wow, le quedan 40 años y puede llegar a tener 80 mil pesos más. Así opera, ¿te fijas?
1: Claro. Ahora o sea, es recomendable también... pero si tú eres joven digamos, para, para ir sumando eh, intereses también sí, sí,
0: exactamente, por eso te digo porque va generando el interés acumulado porque eso que tú dices es bien real porque estos APD la persona los puede poner en las distintas letras del sistema previsional entonces, eh, no tiene restricción no tiene restricción porque por ejemplo una persona que se pensiona en un retiro programado, solo puede tener su fondo en la letra y pero acá no, pues la persona puede tener su fondo en cualquier letra, incluso puede combinar hasta dos tipos de fondos. Y también, que la PD, claro, tiene, puede tener hasta dos fondos. Eh, hay, hay un detalle que no es menor, Felipe, en el tema de la PD, que justamente por esto, por los mecanismos, eh, este beneficio no ha aprendido mucho, la verdad, porque si uno saca la cuenta. Eh, más o menos hoy día en el sistema previsional chileno son más de 11 millones de personas, pero son como 3 millones de cuentas de APB que existen. ya. No son más que esa. Entonces, y el último tiempo, las personas, eh, por, por toda esta crisis económica que está pasando en el país, eh, han ido retirando algún dinero de los APB. Y ahí me quiero detener en un tema que es muy relevante, porque estos beneficios que da el Estado, cuando la persona retira el dinero del APB, la persona los pierde. Por ejemplo, si la persona tiene un, una bonificación fiscal de un 15% y retira ese APB porque, o retira una parte de ese APB, APB porque tuvo una emergencia, el Estado eh, deja de pagarle este 15%, entonces la persona lo pierde.
1: Al igual. qué pasa con lo que ya ahorró, Patricio?
0: El ahorro el ahorro de, de esa persona se mantiene. Veía, no sé, porque yo hacía el, el ejercicio antes: si la persona ahorró un millón y tuvo de bonificación un 15%, son 150 mil. Entonces la persona tiene un millón 150 mil. Si la persona retira, ¿no es cierto?, eh, una parte de ese millón, lo, el 15% de los 150 mil deja de tenerlo. Pierde esa parte, la bonificación. ¿Ya? El ahorro lo no puede mantener. Después, si tiene un millón, puede tener quedarse con 200, etcétera. Ahora, la situación es eh, igual en que se, se restringe el beneficio es cuando aquellas personas eh, tienen un ahorro voluntario, pero el régimen B, el régimen en que rebaja, ¿no es cierto?, de su impuesto eh, el APD. Entonces, estas personas, cuando retiran una cantidad de dinero, el Estado automáticamente le retiene un 15%. Si la persona, si, si, sigamos con el, el mismo ejemplo, ¿no es cierto? Si la persona dice, wow, tengo un millón de pesos en mi APB b y retira un 15%, son 150 mil. Entonces, eh, perdón. Eh, retira ese millón, el Estado le retiene un 15%, que son estos 150 mil. Por lo tanto, ya la persona no retira un millón, retira un millón, ¿no es cierto?, menos los 150 mil. Por tanto, esa persona está retirando, ¿no es cierto?, 850 mil pesos. Entonces me dice, bueno, ¿y qué pasó con lo otro? Bueno, lo otro podría recuperarlo en el movimiento tributario del año, cuando se paga el global complementario, si la persona... Tiene movimiento, no tiene mucho movimiento eh, y no tiene que pagar mucho impuestos, podría recuperar esta retención de un 15%. Pero si la persona tiene una masa tributaria eh, bastante alta, podría perder ese 15%. Por tanto, claro. este APB es un beneficio que el Estado dice: nosotros incentivamos el ahorro, ¿no es cierto?, a través de una bonificación fiscal y a través de una disminución de impuestos a la renta pero si usted retira esa cantidad, se retira el beneficio, ¿Ya? Entonces, o hay sea, que tener cuidado el, en eso.
1: El beneficio rige solamente sí. mientras yo ahorro para mi jubilación. Si, si tomo la decisión de sacar esa plata, ahí de alguna manera me, me castigan con el con la pérdida de la de esta bonificación. Sí. Eh, estamos conversando con Patricio Bernal, asesor previsional, asistente social de la Universidad de Chile, sobre la importancia del ahorro, sobre la importancia del APB. Eh, Patricio, eh, nos va quedando poco tiempo, por lo mismo quería eh, avanzar con otro tema que también tiene de relación con el ahorro, que es sobre eh, un beneficio, o, o mejor dicho, un mecanismo que es muy poco utilizado en Chile, pero que puede ser muy interesante, que es el ahorro previsional voluntario colectivo. Expliquemos un poquito de qué se trata el, el, el ahorro previsional voluntario colectivo y por qué crees tú que se usa tan poco en Chile.
0: Eh, mira, eh, primero el ahorro previsional voluntario colectivo es una variable del, del APB, de lo que hemos estado conversando, y acá, en este ahorro previsional voluntario colectivo, igual, las personas tienen los mismos beneficios tributarios que ya hablábamos de, en cuanto a APB tipo A y tipo B. Ya, eso se mantiene exactamente igual, es decir, son los mismos beneficios. La diferencia está aquí en que el empleador, y sus trabajadores llegan a un consenso y ellos firman un contrato de libre adhesión en la cual se comprometen en algunas situaciones. Es decir, por ejemplo, que no haya diferencia en el acceso a los planes de APB y que si el... Bueno, aquí hace un aporte el trabajador y hace un aporte el empleador. Ahora, eh, existen hoy día solo 14 contratos en, de ahorro profesional voluntario colectivo. Eh, sí, sí. Son poquísimos, y mira, esto tiene que ver con los dineros. Es decir, tiene que. Desde que esto partió, eh, yo creo que ha faltado un incentivo, porque no son tantos los incentivos que tiene el el empleador, porque en el fondo el empleador va, tiene que poner un dinero adicional que después lo puede rebajar también de, de, de su impuesto pero esto es un poco por eso ¿no es cierto? y por el, las remuneraciones chilenas que no son tan altas, entonces no ha permeado mucho ¿eh? estas son ideas que han andado muy bien en, en países desarrollados, pero aquí en Chile no, no ha avanzado mucho eh, dentro de la propuesta de la reforma al sistema de pensiones, el gobierno, el actual gobierno ha planteado un poco incentivar el APB, pero tampoco ha sido muy claro cómo va a incentivar el ahorro previsional voluntario colectivo. No te olvides que también ahora viene la parte, ¿no es cierto?, si pensamos en, en reformas a, la, a las pensiones, que el empleador eh, además va a tener que cotizar un 6% adicional, ¿te fijas? Entonces, como estoy poniendo dinero en, en un APB colectivo y además estoy poniendo un ahorro adicional, va también un poco por ahí con la producción de Chile claro. y con la
1: renta. Podría ser fácilmente, Patricio, para, para el futuro, digámoslo así, una, una iniciativa, un tema que esté, por ejemplo, ¿Eso? me imagino yo, dentro de las negociaciones colectivas, por ejemplo.
0: Es, es una gran idea y esto esta estas ideas es que no son iguales, pero son parecidas, como el 2 por 1 se aplican mucho en, en empresas mineras, ya que son remuneraciones piramidales chilenas, pues son las remuneraciones más altas. Ahí yo he visto este tipo de, de beneficios. Yo creo que sería una muy buena idea porque podría ser como un sistema más parecido a un sistema cooperativo. Yo creo que esta idea me gusta porque aquí es como la unión hace la fuerza, ¿te fijas? Pero claro. no ha aprendido, lamentablemente. <risa> sí, pues, no ha aprendido, pero es una, una buena idea. Felipe, como me... tú
1: dijiste que teníamos algo... Ah, sí, eso también lo te iba a porque nos queda, nos queda bien, bien poquito tiempo. Y tú nos querías contar algo de, de sobre los APB, sobre el tema de, del pago de pensión alimenticia a los hijos, ¿no?
0: C claro, justamente eso, porque fíjate que en mayo se aprobó una nueva ley que se llama Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos. Entonces, esta nueva ley establece que cuando una persona, por supuesto, presenta una demanda de alimentos ante los tribunales de, de familia, y la persona tiene, ¿no es cierto?, a lo menos un mes, el tribunal de familia podrá ordenar el pago de, de, lo, de la pensión de alimentos adeudada desde, dice la ley, las cuentas bancarias, los instrumentos financieros de inversión o cuentas de APB. Entonces, como estamos hablando del APB, entonces el Tribunal de Familia podría, en ausencia de las cuentas bancarias, de instrumentos de inversión, podría tomar el APB. Y toma primero el APB, porque después establece otros tipos de ahorros voluntarios, y en ausencia de todos estos ahorros, recién podría tomarse la capitalización individual de la AFP. Entonces, esta este pago de deudas alimenticias primero, ¿no es cierto?, eh, iría sobre el ahorro voluntario y con posterioridad, dependiendo de ciertos periodos, de ciertos montos, se toma eh, la cuenta obligatoria. Yo creo que es importante que eso se sepa, sí. porque eso está siendo rigiendo desde mayo de este año, Entonces estamos hablando hace siete meses.
1: Un dato súper importante, ese Patricio Bernal, asesor provisional, asistente social de la Universidad de Chile, se nos ha pasado volando la hora, Patricia, ha estado súper interesante la conversación. Te quiero agradecer por tu tiempo y, y bueno, muchas gracias y, y por supuesto que tengas una muy buena jornada.
0: Bueno, eh, muchas gracias Felipe por la invitación. Bueno, y como ya estamos cerca de la fecha, cúlmine de, 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 de nuestra festividad de Año Nuevo y de Navidad, una feliz Navidad, un feliz año, y que ojalá haya, ¿no sé, es este cierto?, próximo año. Es una nueva reforma al sistema de pensiones, que es lo que todos esperamos. Gracias, Felipe. Que esté muy bien.
1: Muchas gracias, Patricio. Que te vaya muy bien. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. que es en nuestra sintonía? Volvemos con más. Ahora es hora. Sua. Informaciones que marcan tu día.
0: Cooperativa y cooperativa.cl tras su éxito en Europa, Inti Gimani finaliza el año presentando en Chile junto al cantautor italiano, Giulio Wilson su último trabajo, Agua 27 de diciembre, Universidad Federico Santa María, Valparaíso 28 y 29 de diciembre, Teatrones Café de las Artes, y por éxito total nueva fecha el sábado 30 de diciembre Teatrones Café, no te lo puedes perder, Agua un concierto para renovar fuerzas e ideas sobre la humanidad y su entorno produce Teatrones Café de las Artes y la clave producciones
2: cuando nos acompaña un partner digital como Movistar Empresas, comenzamos a escuchar más. Sus archivos ya están en la nube. Pero también significa comenzar
0: a escuchar más. ¡Papá! Te acompañamos transformando tu negocio en uno mucho más ágil y eficiente para que tú puedas ser la compañía de lo que amas. Movistar Empresas, elige la compañía que te conviene. <risa> Amigo, una pregunta. Si este modelo tiene 200 caballos, ¿a cuántos renos equivale?
1: Esta Navidad, te voy a tu Chevrolet. Aprovecha bonos de hasta 5 millones de pesos para que en estas fiestas te subas al Chevrolet que siempre soñaste. Elige el modelo que más te guste en cualquiera de nuestros concesionarios o en Chevrolet.cl y aprovecha este increíble bono. ¿Qué esperas? Ven a nuestros concesionarios. Quedan pocos días. Chevrolet. Sino que más basura ni desechos ayudas a que cientos de bosques no queden hechos cenizas Si cortas el pasto alrededor de tu casa y las ramas de los árboles Acortas la posibilidad de que un incendio consuma cientos de casas Pequeñas acciones crean grandes efectos El 99,7% de los incendios se inicia por la acción humana Por eso, es urgente que tomemos conciencia sobre la importancia de prevenirlos Entérate cómo en CONAF.cl Porque prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo CONAF Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.
0: En estos días, a 30 años del Caupolicanazo Popular, Teatro Caupolicán presenta Iyapu, 15 y 16 de diciembre, un espectáculo único por primera vez en un escenario en 360 grados. Compra tus entradas desde ya en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
2: 14 grados. 14 grados en Santiago. Mantenciones Nissan, desde 89,990.
0: ¿Quieres un Nissan con más de tres años de antigüedad? Tenemos una oferta para ti. Ahora en Servicio Oficial Nissan puedes hacer tus mantenciones a precios increíbles. Descubre precios desde 89.990 pesos para modelos Tida más. Encuentra todos los modelos, precios y servicios adicionales en Nissan.cl y agenda tu hora con nosotros.
2: Cooperativa. 9.32 minutos. 9.32 minutos.
0: El mejor momento
1: es hoy. Ahora es hora. En Cooperativa, toma el control de tu ahorro. Ahora es hora en el aire por las señales de Cooperativa. Estamos también en Cooperativa.cl acompañándonos con educación financiera, con educación previsional hasta las 10 de la mañana. Y en este segmento vamos a hablar de los desafíos laborales para los mayores de 50 años que andan buscando empleo y también sobre los aguinaldos. Un dos por uno que vamos a conversar con María Jesús García Huidobro, gerenta de Desarrollo y Negocios de Trabajando.com. ¿Cómo te va, María Jesús? Un gusto de, de tenerte en el programa. Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación,
1: María Jesús. Bueno, contigo vamos a hablar de dos temas que están viendo justamente ustedes en, en Trabajando.com. Eh, partamos con, eh, con con el aguinaldo, porque estamos justamente ya en la cuenta regresiva para la Navidad. Eh, la próxima semana va a pasar el viejito pascuero y diciembre justamente un mes súper duro para la economía, para los bolsillos de los hogares chilenos, y el aguinaldo eh, puede ser una ayuda bien importante para este, para este fin de año. Ustedes realizaron un sondeo justamente a propósito de del de aguinaldo, ¿no?
2: Sí, efectivamente eh, hicimos una encuesta a través de sociales para eh, que lo hacemos todos los años, para entender eh, cómo ve ¿Cómo ven las personas? Eh, ¿La entrega? ¿Si va a tener o no va a tener Aguinaldo? ¿De cuánto creen que va a ser? Etcétera.
1: Claro. Y, y en ese sentido, vayamos justamente lo, a los resultados. Eh, ¿Cómo se ve la expectativa de, de recibir este beneficio?
2: Mira, eh, la expectativa eh, también hay que considerar que las empresas en ese sentido no son muy buenas para avisar con tiempo, y esa es una de las recomendaciones que todos los años tratamos de hacer: de que puedan avisarle a las personas para que se puedan anticipar, programar. Ya, Pero dicho eso, ya que no hemos avisado, sí. según lo que nosotros eh, nos respondió la gente en LinkedIn, el 47% de las personas cree que sí va a recibir a Ginaldo para estas fiestas de fin de año. El 37% aproximadamente dice que aún no lo tiene claro y el 15% dice que no va a recibirlo.
1: Claro. Eh... Y, y en ese sentido, bueno, usted, ustedes también han, han hecho justamente la, la, la pregunta respecto a los montos de, del beneficio, eh, ¿y cómo estamos en términos de montos y si es que esto se, se puede extrapolar al momento de la economía chilena?
2: Mira, eh, acá hay que recordar también que eh, cuando uno trabaja en una empresa por eh, varios años y tiene un beneficio como el aguinaldo, y este aguinaldo a mí me lo han dado todos los diciembres por más de dos años consecutivos y siempre ha sido el mismo monto, esto ya se transforma en un derecho adquirido para el colaborador 01, la dirección del trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que ya no es solamente que la empresa es súper eh, eh, buena onda, que, que se preocupa por sus colaboradores, y eh, puede decir, bueno, este año sí y este año no, sino que, en el fondo ya el colaborador dice, ok, como esto ya es un derecho adquirido para mí, yo lo espero este año, al igual que los años anteriores, y espero un monto similar o mayor, algo que, que en el fondo no sea un deterioro sobre el beneficio que se me está entregando, entonces eso Obliga a la empresa que si, por ejemplo, el año pasado ya dio un monto de 50 mil pesos, este año tiene que ser de 50 mil pesos o más, ¿ya? Entonces, como eh, también eso nos da algunas líneas para entender de cómo las personas podemos como programarnos y decir, ah, ya, si ya he tenido dos años seguidos, entonces este año me debería llegar. Sí, Dicho sí, eso, sí. el 48% de las personas cree que su aguinaldo va a ser de más de 80 mil pesos. Ya. Claro. esto igual está generalmente asociado a empresas que son más grandes que tienen pucha, eh, tienen como una, una capacidad de poder dar estos beneficios más contundentes, sabemos que a veces las empresas más chiquititas pueden eh, entregar aguinaldos más pequeños que no tienen un poder adquisitivo tan grande eh, y cuando nos planteamos también en años complicados como este que sabemos que la economía no ha estado buena que industrias como el retail, la construcción han estado bien bien complicadas también nos planteamos este otro escenario, decir, pucha, quizás ya habían estado entregando el aguinaldo por dos años consecutivos o más a esos colaboradores y este año en verdad no les da para hacerlo. Y si este fuera el caso, eh, recomendamos que tanto las personas como los colaboradores, como la, las empresas, área áreas de recursos humanos, se sienten a, convenza, a conversar, si es que hay un sindicato, lo vean con el sindicato. Y en este caso, por ejemplo, muchas personas están súper dispuestas... Eh, a cambiar ese aguinando por un día libre, ¿ya? Claro. Que la empresa les regale un día sin trabajo, que puedan descansar, que puedan estar con su familia, que puedan quizás alargar la Navidad o alargar el Año Nuevo, también empatizando con que quizás la empresa no está en el mejor momento para poder desembolsar eh, ese dinero.
1: María Jesús, en línea con lo que tú planteas, eh, quizás como un tema de, de cultura organizacional, si se quiere, ¿por eh, uh -huh. Esto de alguna manera favorece el clima interno en las empresas, ¿no? El hecho de que, claro, eh, quizás si no puedo darte un beneficio económico, te puedo dar un día libre, pero dar un incentivo genera un mejor clima laboral.
2: Totalmente. O sea, eh, a ver, siempre vamos a sentirnos mejor los colaboradores cuando la empresa eh, es más humana, nos, nos visibiliza, eh, eh, nos entrega como algo en agradecimiento por la labor que estamos haciendo, eh, y aparte, como tú mencionabas al principio, igual es un periodo de muchos gastos, entonces, si es que puede llegar este dinero en efectivo, lo vamos a agradecer un montón, porque nos va a ayudar no solamente para el, la compra de los regalos, la, la, las celebraciones, sino que también para pagar cuentas, para eh, gastos habituales. Eh, pero efectivamente yo creo que son momentos en los cuales las personas también entienden que si la empresa está complicada, hay, se puede conversar eh, y, y que la empresa diga pucha, en verdad no estoy en situación este año para quizás cumplir de la misma forma que el año pasado, pero eso no implica que no me importe cumplir con ustedes de alguna forma y entonces, por ejemplo, poder pasar este día libre o por último una celebración vamos a hacer, oye un, un almuerzo, vamos a hacer un brindis con eh, un pan de pascua y una colemona, o sea es, es eh, como Dar, tener un gesto como... para estos colaboradores sí es que no pase desapercibido que, que la empresa no diga ah, entonces este año como no estoy tan bien o quizás estoy con un foco en otra cosa no me importa lo que pase para, con mis colaboradores es súper importante tener estas instancias
1: Claro, favorece el clima laboral dentro de las empresas. Eh, María Jesús García Huidobro, eh, analizando justamente el, el resultado de este sondeo que realizaron ustedes en Trabajando.com, eh, también se concluye otro de los aspectos que siempre, que, que ha venido ocurriendo en el último año, ¿no? Que cuando le preguntan a los trabajadores qué tipo de aguinaldo prefiere, por goleada gana aquí el dinero uh -huh. de efectivo. O sea, el 83% de los trabajadores, según estoy leyendo acá, prefiere dinero de efectivo... Uh -huh muy por sobre, la gift card, la canasta de alimentos, y ahí en segundo lugar el día libre, como tú decías.
2: Sí, o sea, mira, en verdad, eh, el dinero en efectivo es mucho más flexible, como hablábamos antes, eh, cuando cuando eh, a, a cualquiera de nosotros nos entregan dinero en efectivo, podemos ahorrarlo, podemos pagar cuentas, podemos pagar deudas, podemos comprar regalos, podemos ocuparlo para eh, las celebraciones de fin de año. Eh, una gift card también a veces si es de uno de estos comercios muy grandes, nos ayuda, podríamos comprar unos regalos, ir a supermercado, cosas de ese tipo, ok. La canasta de alimentos, por ejemplo, que es como este regalo más antiguo, que, que se, se usaba mucho hace algunos años, pucha, quizás a mí no me gusta el pan de Pascua, quizás en verdad los duraznos en conserva no son los míos, aparte me lo tengo que llevar de la oficina a la casa en el transporte público, que puede ser una caja pesada, entonces... Es un regalo que, aunque sea, tiene la mejor intención quizás de parte de la empresa, que también pagaron un, una cantidad considerable de dinero para poder comprarla, es mucho menos flexible. No necesariamente se va a ajustar a lo que yo habría elegido, a lo que a mí me gusta comer, a lo que mi familia consume. Eh, llevarme esta caja en un metro lleno de gente, en una micro que quizás está, está llena de gente en horario PIC, no va a ser algo grato, fácil. Entonces, ese tipo de cosas también tienen que tener en consideración las organizaciones al momento de decir, bueno, ¿qué cosa le vamos a, a dar a las personas? Dentro de lo posible, tratar de darle lo que las personas y los colaboradores más van a eh, valorar. Y por eso hay que tener harto ojo que este famoso día libre puede ser un súper buen reemplazo eh, cuando las uh -huh. cuando las empresas no dicen no, es que por políticas nosotros no podemos dar plata. Ya, pero entre quizás eh, sí. una canasta y un día libre, las personas están prefiriendo el día libre.
1: Claro. De todas maneras, eh, la canasta que era bien, bien noventera, van, van retirada, pero hay sí. gente que igual le gusta <ríe> el hecho de, de, de sentir de pronto, no sé, que viene en esa canasta, como la curiosidad también genera esa sensación.
2: Es que ahí la recomendación eh, es preguntarle. Eh, claro. a, a los equipos, al sindicato eh, se puede hacer una encuesta cort cortita oye, este año, ¿qué preferirían tener? ¿Una canasta o eh, una gift card? Dentro de lo que la empresa puede entregar. Al final eh, lo importante de estas situaciones cuando uno da estos beneficios es que sean lo que las personas necesitan que sean valorados por ellos, porque a veces las empresas dicen, oye, es que en verdad, mira le vamos a hacer vamos a hacer una fiesta familiar con el viejito pascuero para todos los hijos de los funcionarios y es una empresa llena de jóvenes que no tiene hijos, por ejemplo ese beneficio claro. no fue valorado no fue bien recibido, o al contrario oye, es que vamos a, a, a darle esta canasta de alimentos, no sé qué, y en verdad justo trabajo con un tipos de personas que no lo va a valorar entonces eh, levantar esta información es importante para que realmente tenga un impacto positivo para el clima eh, para esta cultura organizacional y para que los colaboradores digan, de verdad están haciendo lo que para mí es importante ya que no digan, ah de nuevo me dieron este regalo que no sirve de nada no, que esta empresa no entiende nada
1: Estamos conversando con María Jesús García Huidoro de Trabajando.com a propósito de la expectativa de el aguinaldo para fin de año. Eh, María Jesús, desde una óptica también de, de educación financiera, si se quiere, eh, diciembre, es eh, un mes cargado de, de gastos, ¿no? De, de, de regalo, el amigo secreto en la oficina, quizás desde esa óptica también el aguinaldo puede, puede favorecer de alguna manera evitar endeudarse, también evitar eh, gastar de más, entonces el aguinaldo es una buena instancia, un buen mecanismo de alguna manera para usarlo y, y comprar con eso los regalos finalmente
2: Sí, totalmente o sea, yo creo que eh, a ver, las dos instancias en el año cuando tenemos eh, aguinaldos en, en el país, habitualmente eh, es para el 18 de septiembre y para esta época de fin de año que sí, como lo evaluamos son épocas que tienen muchos gastos asociados a las celebraciones ¿Ya? En el fondo está pensado como desde su origen, es como un, un apoyo para poder disfrutar con la familia, con los amigos, pasarlo bien y obviamente en este periodo del año los regalos, pucha que que de repente complican el bolsillo, ¿ya? Entonces, poder ocupar este, este, esta platita ayuda, pero por eso también es importante como poder entender, preguntarle al área de recursos humanos, preguntarle a la jefatura, si es que todavía no tienen certeza en las empresas, entendiendo que faltan como una semana y media, dos semanas. Eh, oye, eh, ¿va a llegar a Inaldo. Eh, ¿Cuándo lo van a entregar para poder organizarse? ¿Ya? para poder entender, ah, ok, entonces yo puedo esperar al aguinaldo para eh, ese día ir a comprar los regalos, o puedo comprarlos ahora y después pago la tarjeta con eso, eh, y más o menos entender qué va a ser, porque que no, no pase el caso, por ejemplo, la empresa había estado entregando dinero en efectivo en años anteriores, y este año considera que entregar la canasta puede ser mucho más entretenido porque va a entregar unos productos muy buenos, y quizás la persona estaba esperando dinero en efectivo para pagar los regalos, y chuta, se encuentra con una canasta de alimentos. Entonces se le desorganizan también sus finanzas personales. Entonces, sí. eh, eh, acá es la recomendación tanto para la empresa como para los colaboradores de poder hablar anticipadamente para que puedan programarse en relación a estos gastos que, que tenemos que incurrir en esta época del año.
1: Estamos conversando con María Jesús García Huidobro, gerenta de Desarrollo y Negocios de Trabajando.com. María Jesús, vamos a cambiar drásticamente de tema, eh, pero claro, eh, porque te invitamos para hablar justamente de los dos temas, de los Aguinaldo y también de la realidad laboral de los mayores de 50 años. Eh, un segmento que, según se ha advertido, le, le ha costado mucho volver a insertarse al mercado laboral una vez que se quedan sin trabajo. Ustedes tienen una plataforma también donde están eh, ayudándolos justamente a volver al, al mercado laboral. Partamos con eso. Ustedes detectan esta necesidad ¿no? y, y por eso lanzan esta plataforma para de alguna manera ayudar a, a este grupo etario de los mayores de 50 a volver a eh, insertarse en el mercado del trabajo.
2: Sí, totalmente, porque, a ver, vemos que la esperanza de vida en nuestro país aumenta y aumenta, no solo en nuestro país, en el mundo, eh, también, pero, y que es una excelente noticia. Cada vez tenemos también mejor calidad de vida, nuestra salud está mejor, nuestra cabeza está mejor, entonces, en el fondo, seguimos vigentes por muchos más años, pero por otro lado eh, tenemos una cultura del mercado laboral que todavía eh, no se actualizado en base a eso, que no estamos entendiendo de que las personas todavía tenemos mucho potencial por más años y tenemos también muchos más gastos por más años. Si nosotros pensamos ahora, chuta, una persona de 50 años probablemente tiene hijos que todavía está pagando, puede estar pagando colegio, puede estar pagando un instituto, puede estar eh, pagando un, un, ¿cómo se llama? Un crédito hipotecario, o sea tiene, eh, mantiene una familia, tiene un nivel de gastos que puede ser muy alto, y nosotros estamos diciendo en las empresas, en el mercado laboral, no es que ya está muy mayor, como que en verdad mejor busquemos personas más jóvenes, y no le estamos dando la oportunidad, y ojo, también en paralelo estamos desaprovechando toda la experiencia que tiene, los conocimientos que tiene, que son muy buenos talentos para las empresas, ¿ya? O sea, todo ese aprendizaje que una persona ha ido adquiriendo durante eh, toda su vida laboral, a los 50, 60 años, eh, es muy rico el conocimiento que tiene, no solamente técnico, sino que también en competencias como eh, eh, poder manejar equipo, poder tener una mejor mirada sobre eh, cómo resolver conflictos, cómo eh, atender a clientes, esas cosas se van aprendiendo con la experiencia, se van desarrollando y nosotros estamos dejando todo ese talento sobre la mesa y lo estamos dejando a gente frustrada, que, que se siente eh, como fuera de, de este mercado laboral formal que de la noche a la mañana dice, no, que estamos buscando a alguien más joven, parece. Eh, entonces, ah. efectivamente, entendemos que es un dolor de muchas personas y que eh, es algo que tiene que cambiar culturalmente porque está basado en los sesgos, en los prejuicios, en el creer que esa persona ya no funciona, que quizás va a ser más mañosa, que quizás no está tan actualizada tecnológicamente, eh, y que una persona más joven lo podría hacer mejor, que no necesariamente es así.
1: María Jesús, y, y bueno, ustedes tienen esta plataforma donde de alguna manera también eh, orientan a los, a los, a los sí. mayores de 50 años a postular a un empleo, porque claro, por ahí, eh, no, no siempre ocurre, pero puede ocurrir que hay una brecha tecnológica, no saben, de repente llevan mucho tiempo en una empresa, no saben cómo postular, y eso también es súper importante, ¿no?
2: Sí, totalmente. En TrabajandoPro.cl, que es nuestra plataforma, eh, nosotros, a ver, tenemos por un lado como que distintas eh, opciones de apoyo y orientación para quienes están buscando trabajo, quienes se acercan a los 50 años o quienes ya están pasando los 50 años y tienen 60 y pueden tener 70 también, o sea, mientras sean personas que quieran seguir activas laboralmente, eh, los, los acogemos en este espacio, ¿ya? Porque no hay una edad tope para poder seguir trabajando. Eh, y efectivamente, como tú planteas, eh, es poder entender como, chuta, quizás yo no busco trabajo hace 10 años. Buscar trabajo hace 10 años era muy distinto que buscar ahora. ¿Cómo se hace un CV actualmente? ¿Qué información tengo que tener eh, al día? ¿Cómo me preparo para una entrevista de trabajo? Que, que en el fondo hay que volver a entrenarse respecto a eso. Entonces, para ese tipo de eh, dudas y de, de asesoría, tenemos un servicio de asesorías laborales, con un equipo de psicólogos laborales, que es un servicio que presta CENSE, que es eh, patrocinador de nuestra plataforma, entonces lo tenemos ahí, de forma gratuita, para que las personas puedan tomar una hora, y a través de una cita online, se conecta con un psicólogo laboral, y le puede hacer todas las preguntas, desde, oye, ¿cómo, qué, ¿qué tipo de eh, quizás de estudios o de conocimiento me faltan?, ¿cómo hago mi CV?, ¿cómo me preparo para la entrevista?, ¿en qué tipo de empresas debería buscar?, eh, todo lo que necesiten saber, pueden ir preguntándoselo a estos expertos laborales para eh, tener más información, ¿ya? Eh, es clave poder contar con información eh, para volver a incorporarse al mercado laboral si es que recientemente eh, pueden haber sido eh, desvinculados, por ejemplo, o en otros casos, personas que, eh, mujeres, por ejemplo, que se dedicaron por años a la maternidad y ahora quieren volver a incorporarse al mercado laboral, y dicen, chuta, hace quizás 10, 15 años que no trabajo. ¿Cómo puedo volver claro. a buscar pega? Eh, y por otro lado, sí, lo que tú también comentas es el tema de eh, las brechas tecnológicas. ya. También entender eh, cuáles son las... A ver, Antes yo les comentaba, te comentaba de la fortaleza, de que tienen sí. estas competencias que son súper buenas, pero también tenemos que entender, que, eh, caso, caso a caso lo vamos a ir viendo, cada persona es distinta, cuáles son las debilidades personales. Quizás mis debilidades personales es que, eh, pucha, en verdad, efectivamente no me he actualizado mucho con la tecnología en los últimos años y para eh, los cargos a los cuales yo estoy postulando, me estoy enfrentando a otros candidatos que sí están súper actualizados, que tienen muchos conocimientos tecnológicos y que son claves para ese tipo de posiciones. Entonces, actualmente tenemos que eh, ir midiendo eso a través de estas asesorías laborales, a través de la información que tenemos en el blog, podemos ir orientándolos y cómo me voy poniendo al día, ¿ya? Y acá, en ese sentido, también tenemos, estamos haciendo una campaña súper entretenida con una organización eh, de tecnología que se llama Talento Digital. Perdón, eh, no, con Desafío Latam, perdón. Con, con desafío, desafío Latam. LATAM <risa> yes. Desafío Latam, es que también es parte de nuestro talento digital. Eh, con Desafío Latam eh, sí. quisimos hacer una campaña para personas de más de 50 años donde los invitamos a crear su CV en TrabajandoPro.cl o actualizar sus datos si es que ya lo tienen creado, eh, o postular algún trabajo, quienes están activamente postulando, y de aquí hasta fin de mes, las personas que eh, de más de 50 años que estén eh, activamente usando la plataforma de Trabajando Pro, eh, desafío les va a regalar un curso, y este curso puede ser de eh, introducción al análisis de datos, introducción a la programación, o de Figma, que es un programa específico para poder hacer proyectos que también se está usando mucho actualmente. Entonces, eh, son cursos cortos de tres horas online eh, que normalmente habría que pagarlos y nosotros se los vamos a dar la vistos a todas las personas que puedan, que, que, que estén usando la plataforma, van a recibir después un correo con un código, con un link para que lo puedan descargar y lo puedan hacer. Claro. Estos cursos cortos, actualmente son súper valorados, quizás personas que son más grandes eh, dicen no, que okay. o sea quizás la última vez que yo estudié si uno no hacía un magíster o uno no hacía un diplomado no servía de nada cuando hablamos de temas de tecnología, cuando hablamos de, eh, de temas digitales, de nuevas tendencias, los cursos cortos en estas eh, como escuelas de tecnología o que podamos encontrar online, incluso eh, Sense también entrega muchos cursos. También vemos que eh, hay universidades que entregan cursos de forma gratuita. Eh, son súper útiles, son bien recibidos, porque en el fondo nos ayudan a eh, ir adquiriendo la, la, los conocimientos para acortar esas pequeñas brechas, que quizás yo digo pucha, en verdad, eh, no es que yo tenga que ser la persona más experta del mundo en marketing digital, sino que yo tengo que entender cómo utilizar ciertas herramientas específicamente para el marketing digital o ciertas herramientas para el análisis de datos o tener una, un, una visión más general para yo poder claro. comunicarme con personas que, hablen, que, que en mi organización o mis clientes que se dedican a este tipo de cosas y yo entender de qué estamos hablando en términos más generales. Entonces, en ese sentido también, una recomendación importante es que revisen los avisos de trabajo, cuáles son esas competencias y esas habilidades que se están solicitando y que puedan decir, ok, ¿cuáles de estas tengo? Perfecto, tengo una fortaleza ahí, pero ¿cuáles de estas no tengo y que yo debería estar eh, preparándome y debería estar capacitándome.
1: Claro, ir, y para ir rompiendo finalmente estas brechas que muchas veces afectan a los mayores de 50 años. María Jesús, te quiero agradecer por tu tiempo, ha estado bien interesante la, la conversación, eh, nada, que tengas un, un muy buen feliz, eh, feliz año y también, por supuesto, un, un buen fin de año y también una muy buena jornada.
2: Muchas gracias, igualmente. Entonces quiero eh, aprovechar de, sí. de dejar pasada la invitación de las personas de más de 50 años que están buscando trabajo hoy y las que quizás no están buscando trabajo pero quieren prepararse para ese momento, que también es una recomendación importante que damos siempre. No esperemos a estar desempleados para empezar a ver cómo prepararnos para este momento de la vida. Ya, entonces eh, los invitamos a Trabajando Pro que eh, revisen los contenidos que tenemos, que creen su CV que actualicen sus datos, que postulen para que puedan recibir este curso gratis de desafío Latam que estábamos hablando eh, y bueno, obviamente que feliz por la, eh, por la oportunidad de poder hablar contigo hoy día y eh, ojalá que esta información le pueda servir a mucha gente
1: Muchas gracias María Jesús, que tengas eh, un muy buen fin de semana
2: Igualmente. Chao, gracias.
1: Y de esta manera nosotros terminamos este capítulo de Ahora es Hora. Nos escuchaste, por supuesto, a través de la Radio Cooperativa. Este programa va a estar disponible también en cooperativa.cl. Estuvo Francisca Canseco en la coordinación periodística. Mario Díaz, a cargo de los mandos técnicos. Y quien les habla, Felipe Gallegos, a cargo de la conducción. Nosotros nos vamos, nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Y recuerden, mañana, transmisión especial del diario de Cooperativa con todos los detalles del plebiscito constitucional. Fue Ahora es Hora en Cooperativa. Lo importante en el proceso de ahorro para una vejez tranquila. Ahora
0: es Hora. Presentó Previsión para Todos.